0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。随着看守所沉重的牢门“咣当”一声关死之后，程秋菊的心底呀、啊、发出了一阵哀鸣。完了，这一辈子彻底的完了，将永远告别闹事，告别灯红酒绿，告别一切享受了。这一天呢，是1993年的8月5号。对于这个女囚程秋菊来说，这是她30年岁月之中最灰暗的一天了。程秋菊曾经拥有太多的享受了。他曾经拥有小轿车、高档的衣裙以及昂贵的宝蓝石的这个戒指，还有大把大把的钞票。这一切呢，源于他所谓的绝顶聪明和他姣好容貌的所得。是的，这个程秋菊啊，算得上是聪明伶俐，而且貌美如花。高中毕业之后啊，他考上了西南财经学院。以后呢，被分配到了核工业部，当这个会计。程秋菊不甘寂寞，在1988年的时候停薪留职，做起了生意。三年之后啊，在1991年，他被聘到西安某公司，任公关部的经理。在西安的时候，这个程秋菊啊可谓是大出风头啊。曾经以婀娜的舞姿获得西安市国际，呃国标的交际舞比赛的二等奖。1 9 9 2年11月，他又被聘到了绵阳市海南永鸿房地产有限公司任副总经理兼会计。可以说，程秋菊这个女人是聪明漂亮又善解人意。很快呢。便博得了公司总经理苏玉香的青睐。两个人呢，却坑下一气，利用职务之便，采用虚报支出的手段，共同贪污公款一百零八万元，大把的不义之财到手。程秋菊和苏玉香可以说是恣意挥霍。哎呀！这个成双结对的出入高级宾馆，住一宿啊，花上几百块，乃至上千元都不在话下。买高档的衣服，可以说呢，一甩手就是几千元呢、啊。什么轿车、住房、金银首饰，想买就买，一点儿也不犹豫。一次在海南，程秋菊看中了一枚售价两万多元的蓝宝石戒指。立即就叫苏香鱼，就给他买了下来。那时候程秋菊啊，真的可以说是风光无限呐、啊，在阳光灿烂的海，这个海南的这个沙滩上散步，望着自己临风飞舞的裙衣裙，他简直是飘飘欲仙了呀。可是如今这一些都已经成了梦幻了。他环视着沉重的牢门和阴暗的牢房，程秋菊的心里呀，是涌满了无限的悲哀。但是，这个女人绝不甘心，自负与所谓的绝顶聪明，像是针芒一样刺激她，寻找一切可以改变现状的机会。哎，机会别说，被她给找到了。绵阳市看守所的副所长王方全的家里呀、啊，养了一窝兔子。闲暇的时候呢，他会让这些女犯呢出监舍，扯这个兔子草喂兔子。程秋菊有幸就参加了这个劳动。在扯草的时候，他看见有一位身着一级警司衔的管教干部，身材魁梧，相貌堂堂。似乎对他，是情有独钟啊。从这个男人威严的目光之中，程秋菊呢，好像领悟到了一种说不清的情绪。程秋菊就牢牢的记住了这种目光，也记住了这个人。这个人姓高，牢里的人管他叫做高干事。一九九四年三月的一天，程秋菊的律师啊。来看守所来见他，他当时呢正在上诉期间，这一天恰恰是这位高干事值班。程秋菊的人生档案当中啊，有一条令他屡试不爽的经验：凡是欲成功，必利用一切可以利用的机会，而且要不择手段。这时候的程秋菊强烈的意识到，他想。要跳出囹雨，获得昔日的灯红酒绿，必须要牢牢抓住这个高干事。在以后的日子里，程秋菊不放过任何一次和高干事见面的机会，也不放过任何一次展现自己魅力的机会。哎，这个高大威猛的高干事啊，果然就注意到他了，果然就更加愿意接近他了。经常借故将他从这个女监舍里提出来。开始的时候呢，一起叫来几名女犯人，天南海北的调侃那么一通。后来呀，就发展到单独提程秋菊，谈话的内容啊，也渐渐的向纵深发展了。高干事就说：“呃，你过了这么久。”怎么没见你丈夫来看你呀？程秋菊叹了一口气说、啊：“哎，我已经离婚了，如今是孤苦伶仃一个人。其实啊，这程秋菊啊，是瞪眼睛说说谎话。其实她并没有离婚，丈夫周某正在潍坊做啤酒生意，而且两个人还有个九岁的女儿。但是高干事啊，这时候就同情起来了。”就说，我也离婚了呀，是1992年离婚的婚呐。两个人之间的距离呀，可以说是迅速的拉近，两颗心在这一瞬间似乎就撞出了爱情的花火呀。这以后呢，高干事啊就秘密的充当了程秋菊的信使的角色，频繁的为他传带书信和食物。1994年4月的一天呢、啊，两个人记不清啊是第几次单独相会了。程秋菊用一双火辣辣的眼睛盯着高干事说：“你能不能等我出监，咱们结婚？”能。高干事斩钉截铁的回答说：“完全是一次偶然的机会。”在绵阳市人民检察院监所检查处的副处长。蒋光友听自己战友说：“说你们司法部门现在歪搞、胡搞，说一个死缓的犯人关进监狱才几十天就出狱了。”这是一九九四年七月二十四号，蒋光友被一位战友请去吃饭，在饭桌上听到这番话的。七月二十五号，检察院的党组啊，就将这个事儿。向绵阳市那常委会主管政法工作的王庭云副主任就进行了汇报。王庭云主任听完此事，可以说是义愤填膺，厉声说道：“这件事儿要逮住不放，一查到底。”当天呢、啊，检察院监所监察处便与核工业部24公司公安分局就取得了联系，请他们秘密。监控程秋菊的家。7月26号，何松柏、蒋光友赶到24公司公安分局，分局的吴副局长啊，热情的接待了他们。吴副局长就表示说：“呀，公安分局将会不遗余力的支持、协助检察院办案，坚决完成对程秋菊家的监控任务。”与此同时呢，公安分局对程秋菊家中的秘密监控在卓有成效的进行着。何松博他们和公安分局热线联系，有关程秋菊活动的蛛丝马迹不断的就反馈过来了。七月二十五号到八月二号，程秋菊往家里打过两次电话，她九岁的女儿还问妈妈：“你什么时候再回来？”七月。31号下午7点钟的时候，程秋菊的弟弟、妹妹和女儿分别就从绵阳市区赶回了程的母亲家。晚上9点三十分，程秋菊的母亲这个景喜凤又从家里赶往市区。8月1号凌晨4点钟，一名身材高大的男人送程秋菊回家。8月3号。1 2点三十分，一名身材高大的男警骑着野狼牌的摩托车到了程秋菊的家，将程秋菊的母亲和女儿分别带走。这一名一级警司正是高伦山高干事，可以说是“单色毁于身，贪财乱于心、啊”呐。高伦山其实不知不觉就跌入了女色的陷阱啊。而王方全则陷入金钱的泥沼。王方全，女，绵阳市看守所的副所长，副县级干部。在程秋菊向高伦山暗送秋波之前，一条用金钱编织的无形的绳索，渐线就套向了王方全的脖颈啊！程秋菊是在1993年8月被逮捕的。关押在绵阳市看守所之后啊，他的母亲景喜凤就盯上了这个监狱的副所长王方全。1 9 9 3年9月，景喜凤呢就找到了这个王方全的家中，说：“我女儿程秋菊性格刚烈，弄不好会撞死在看守所，所以希望王所长多多照顾。”说完，掏出一千块钱就递给了王方全，王方全连连摆手说：“使不得呀，你莫要害我呀！”景喜凤扑通一声就跪倒在地，一叠声的就说：“呀，王所长，您是活菩萨下凡，求您帮帮我的女儿啊！”说话之间可以说是声泪俱下。不知道是被金喜凤的虔诚感动了，还是被金钱给诱惑了，哎，那一千块钱就留在了王方全的家上这个茶几上了。可以说，王方全呢，在这个犯罪的道路上就迈出了可怕的第一步。这以后呢，金喜凤啊，就频繁的到这个看守所呢，为程秋菊送医送物。王方全呢，则利用自己的职务为他们非法的传送书信以及食物。每一次呢，景喜凤带来的食物总要分成两份一份呢就送给自己的女儿程秋菊，另一份呢则送给这个副监狱长王方全，有了副监狱长王方全的庇护，那程秋菊就成了看守所的特殊人物了。令其他的犯人是羡慕不已呀、啊！程秋菊亲热的喊王方全叫做“王妈妈”。程秋菊与高伦山相好之后，王方全这个信使的角色呢，就逐渐的换成了高伦山了。高伦山呢，除了为程秋菊非法传带书信和食物，还私下安排程秋菊和家人会面。这时候的高伦山已经沉溺于和程秋菊的爱河之中了。案发之后，有人呢就问过这个高伦山，说：“你明明知道程秋菊与人合伙贪污了108万元，这是一个死缓犯，你也知道程秋菊并没有离婚，你怎么能和他确立恋爱关系呢？”高伦山却荒唐的说。管不了那么多，爱情高于一切呀！ 1994年5月2号，这是高刘伦山31岁的生日。这一天呢，他买了酒菜和啤酒，特意呢邀请了几名男女犯人，在看守所里，哎，为自己庆祝。被重点邀请的，那当然就是他的这个心上人程秋菊了。高伦山对程秋菊呀、啊，似乎是一片痴情，但是啊，他哪里知道，在这个程秋菊的心目之中，他仅仅就是一个可怜的被利用的对象而已呀、啊。1994年5月9号，最高人民法院呢、啊、下达了程秋菊死刑缓期二年执行的通知。绵阳市看守所准备将这个程秋菊呢押往四川省第四监狱。5月30号，王方全主动的向看守所的这个所长李先友提出，由他呢送这个程秋菊去投牢。李先友表示同意，说这个程秋菊呢是重刑犯，要求王全芳、王方全呢带两名武警战士。进行押送。这时候，王方全却说：“押一名女犯不必带武警，由他和高伦山押送就可以了。”这李先友啊，坚决不同意高伦山押送，于是只好决定由女干警黄仁平一同乘坐火车押送成秋局。于是呢，这高伦山呢便谎称要到成都去接从东北回来的女儿，请假两天，私下呢却和这个王方全商定，由他借一辆小汽车送程秋菊。六月六号清晨，高伦山开着标致卧车，带上王方全和黄世平，驱车赶至绵阳的福城饭店，将等候在那里的。这个西景金喜凤啊，就给接上了车。事先一同等候在饭店的程秋菊的妹妹、女儿，还为这个程秋菊隆重的送行。嘿，颇有一些叫做“风小小兮易水寒，壮士一去兮不复还”的这种悲壮的形色呀。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们。